0: Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Vous avez fait une longue route ce matin puisque vous venez de Mince dans l'Isère où est installé ce centre écologique donc Terre Vivante qui regroupe trois activités au service de l'écologie, à la fois des livres pratiques qu'on aura l'occasion d'évoquer, un magazine de jardinage bio et également donc un centre écologique. Mais avant de développer tout cela, racontez-moi pourquoi vous, vous êtes devenu directeur de ce centre
1: alors, moi, je n'avais pas le destin de tracé pour euh, à, à travailler à Terre Vivante. Euh, en gros, je fais des études en écologie. Et mon rêve, quand j'étais petit, c'était d'abord d'être berger, on va dire, mm -hmm. puis de bosser dans, dans la forêt. Et puis, je fais des études en écologie. Je jardine avec mes grands-parents. J'apprends le jardinage avec mes grands-parents dans les Pyrénées-Orientales, les champs de patates, les tomates, l'été, etc. D'où le premiers...
0: petit résidu d'accent que vous avez encore le... aujourd'hui. <rire> oui, qui s'est perdu.
1: Ça fait quand même depuis 2010 que je suis en Isère, mais, mais voilà. Et, et puis, euh, je continue mes études, je, je fais, je fais un, une thèse en écologie et je m'abonne pendant cette thèse. Enfin, on m'offre un abonnement au magazine de Terre vivante, euh, les Quatre saisons. Et c'est là que je découvre Terre vivante parce que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet bien, Ça m'a plu parce qu'en en fait, bon déjà, alors... Euh... J'avais toujours appris le jardin avec mes grands-parents, entre guillemets, autodidactes, donc jamais d'écrit, que de l'oralité. Et là, d'un coup, je découvre euh, ouais, un magazine qui parle de jardin, qui parle de jardin bio. Alors moi, je n'avais pas appris forcément le jardin bio. Donc vous n'aviez
0: pas euh, tout de suite la sensibilité
1: écologique eh ben, On va dire que j'avais la sensibilité écologique. Je mettais pas de produits dans le jardin, mais je n'avais pas forcément les, toutes les connaissances techniques autour du jardinage écologique, parce que j'avais appris à mes grands-parents qui, eux, ne font pas forcément, même si ça fonctionne, ne font pas forcément tout bien de manière cohérente mmh, mmh, pour mmh, prendre soin mmh. du sol ou de la nature, etc. Quoi.
0: Et donc, vous avez appris à travers ces livres dans un premier temps C'est ça. Mmh. J'ai appris à travers le magazine, les livres,
1: et en faisant, parce qu'au fur et à mesure de mes études, bah, en fait, j'avais des jardins, des jardins ouvriers, familiaux. Donc, j'avais des jardins, je fais, je fais, j'apprends. Et puis, je finis mes études et je vois quand, que Terre Vivante recrute un responsable des jardins. Et je me dis, euh, moi j'ai été fait destiné pour faire de la recherche ou je ne sais pas quoi. Et je me dis, mais ça c'est une fois dans une vie, euh, cette offre-là elle apparaîtra plus jamais, je postule.
0: Banco et j'arrive à Terre vivante. Et c'était quand ça C'était 2010, 15 mars 2010. D'accord, ça fait maintenant 13 ans que vous êtes euh, là-bas et donc vous êtes désormais l'auteur aussi hein, de plusieurs euh, livres que vous avez écrits pour Terre vivante, euh, l'une des activités donc, de cette entreprise coopérative. Quels sont les sujets que vous avez souhaité partager alors, Finalement, ceux que vous n'aviez pas lu à l'époque Ouais,
1: alors, on va peut-être <rire> dire ça. Alors le premier livre que j'ai écrit pour Terre vivante, c'est un livre sur les engrais verts. Euh, ce livre-là, c'est une commande de Terre vivante qui mmh. me dit « Ah, oh, ça serait bien que écrives un, un livre sur ce sujet parce que il y en a peu dans le commerce, etc. Donc, ça, ce n'est pas un sujet que, que moi je portais, mais mm -hmm. c'est un sujet qu'on m'a demandé d'écrire sur le point de vue technique.
0: Mais c'est quoi un engrais vert Là, on voit alors, la couverture de ouais, votre livre. Un
1: engrais vert, c'est imaginer euh, alors, vous avez votre jardin, vous n'avez pas forcément envie de mettre une culture en place parce que soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, soit vous avez la flemme. Mm -hmm. ben, du coup, plutôt que de laisser le sol à nu, donc le sol à nu qui s'abîme, eh ben, l'idée, c'est quoi C'est que je vais cultiver une plante qui va pousser, qui va occuper l'espace, qui va protéger le sol, et quand j'aurai besoin de l'espace, J'arracherai cette plante et je mettrai ma vraie culture.
0: Et donc, cette plante nourrit le sol euh, lors de sa croissance, par exemple C'est
1: ça. Nourrit, protège, décompacte avec les racines. Donc, du coup, c'est en gros, c'est une culture temporaire qui apporte des bienfaits à votre sol. Et ça, alors c'est vraiment... Euh, c'est là, on va dire, que le jardin bio peut se différencier de ce que moi, j'ai appris avec mes grands-parents, oui où ben, on ne mettait pas de paillage avec mes grands-parents, on ne faisait pas d'engrais verts, on travaillait énormément le sol. Et là, du coup, on découvre un monde où, ben non, le sol, c'est le sol, il faut le couvrir, le protéger, le choyer.
0: Alors, vous parlez de vos grands-parents, vous avez aussi mis en lumière eh bien, le potager que l'on peut faire en famille, avec mon potager, mes moms et moi. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on peut déjà s'y mettre. Oui, alors ça, du coup, c'est plus un
1: sujet que j'ai porté moi, qui parle oui. du jardin que j'ai chez moi. Et moi, j'ai dit à Terre Vante, oh, moi, j'aimerais bien écrire un sujet sur le jardin que je fais chez moi, en se disant, ben ouais, je suis père de... À l'époque, c'était deux, maintenant c'est trois enfants. Mm -hmm. euh, et du coup, envie de me dire, ben oui, j'ai envie d'avoir un jardin, malgré les trois enfants, mais un jardin qui est aussi un, un terrain de jeu. Vous voyez, euh, pas un, un jardin où on ne peut rien faire, on ne peut pas jouer au foot, on ne peut pas mm -hmm. faire de vélo. Et se dire, ce jardin, il faut que ce soit un terrain de jeu, faut il faut qu'il soit un peu productif, qu'on puisse au moins tous les jours de l'année récolter une petite crudité, un petit fruit, une fraise, une salade, un radis, une groseille. Et du coup, ben, j'ai écrit euh, ben voilà, comment je faisais dans mon jardin. Et du coup, ça, c'est plus... Voilà, le premier sujet, c'était un sujet technique. Ça, c'est plus un sujet... Euh,
0: qui vous tient à cœur et ouais. que vous avez envie de partager puisque vous le vivez vous-même avec euh, vos enfants. Alors, Terre vivante, c'est une maison euh, d'édition pas comme les autres. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de si singulier Alors, le, la chose très
1: singulière qu'elle a, c'est qu'elle a des jardins, en fait. Donc, sa grosse particularité, c'est que c'est une maison d'édition qui a des jardins. Donc, non seulement on écrit des choses, mais on les fait. Et donc, moi, j'aime à dire, on écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on écrit. Oui. Donc, en gros, voilà, on a un magazine, on a
0: des livres. Et on a des jardins pour mettre en pratique. C'est un magazine et des ouvrages qui ne mentent pas, puisque vous avez pu vivre ces expériences. Alors, en plus de ces livres pratiques qu'on évoque depuis tout à l'heure, pour lesquels vous avez travaillé, donc on a cette parution d'un magazine de jardinage bio qui s'appelle « Les Quatre saisons », un bimestriel dès son origine. C'était en 1980. Donc, on peut dire qu'à l'époque, cette parution était déjà à l'avant-garde du monde écologique dans lequel on est aujourd'hui. Ah ben oui, 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 si on re regarde en arrière,
1: on se dit là maintenant l'écologie elle est partout. Vous allez dans n'importe quel parc urbain, chez n'importe quel agriculteur, dans n'importe quelle jardinerie, il y a de l'écologie partout. Mais en 1980, on était loin d'avoir de l'écologie partout. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 1980 Terre vivante à l'époque, ben les fondateurs sont à Paris et trois agronomes, en gros, on va dire, se disent l'avenir sera écolo ou ne sera pas et si on faisait un magazine pour expliquer aux gens comment ils peuvent mettre en scène l'écologie chez eux Et donc, ils sont trois fondateurs à faire ce magazine qui paraît tous les deux mois. Ils sont à Paris à l'époque, donc les jardins de terre n'existaient pas, hein. on était à Paris. Et ils se disent, on va faire un magazine jardin à destination du particulier pour l'accompagner dans son quotidien. Pour mettre en scène l'écologie chez lui.
0: Et ça a été un succès euh, tout de suite. Ça a été un succès tout de suite. Aujourd'hui, qui sont les rédacteurs de ce magazine
1: Alors aujourd'hui, il y a une équipe de rédaction qui est à Terre Vivante, qui sont des journalistes, qui sont des salariés de Terre Vivante, mais il y a aussi tout plein, on va dire, de, 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 de journalistes, de pigistes extérieurs. Euh, si vous, vous avez un savoir-faire sur la taille des rosiers, la sauvage, le macramé et que le sujet nous intéresse. On
0: peut y participer. Vous pouvez y participer. Et comment sont définis les thèmes qui sont abordés tous les deux mois
1: Alors ça, il y a des réunions d'équipe auxquelles nous, le, le le centre, moi, je participe pour dire, parce que nous, en fait, on a beaucoup de contacts dans les jardins avec des visiteurs qui nous font remonter des vraies questions pratiques, qui nous posent des questions. Et moi, mmh. j'ai le problème de ça. Et moi, je n'ai pas compris ça. Et ça, je trouve que ce n'est pas bien expliqué dans la littérature.
0: Donc, c'est un magazine participatif. C'est ça, l'esprit, euh, finalement, des ça. quatre saisons
1: c'est ça, c'est ça. Nous, on fait remonter les sujets euh, aux quatre saisons. Et eux, après, ils ont aussi une communauté de lecteurs qui leur demandent des choses. Et après, voilà, ils cherchent les bons auteurs. Ils l'écrivent, eux, s'il le faut. Et c'est vraiment l'idée de se dire, ben voilà, on essaye de coller aux besoins des gens et non pas juste
0: faire les sujets qui nous plaisent. Donc, des années 80 jusqu'en 1994, c'était à Paris que ça se passait. Et ensuite, à partir de 1994, il y a eu ce déménagement de l'équipe de terre vivante pour s'installer donc au pied du Vercors dans les Alpes. Quelle est sa vocation aujourd'hui On voit le cadre remarquable, exceptionnel, dans lequel, eh bien, vous, vous travaillez et vous vivez
1: et Alors, du coup, c'est un, un domaine de 50 hectares. Alors, imaginez quand on arrive là-bas en, en 94, en fait, on arrive en 92 et on fait deux ans de travaux, on ouvre les portes en 94, mmh. on est sur les terres d'un ancien corps de ferme. Donc, c'est une friche... Qui, qui avait un lieu qui s'est enfriché depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quand on arrive, c'est une friche et Terre Vivante défriche, fait un forage, fait sortir les bâtiments de terre.
0: Que l'on voit donc euh, voit, encore voilà. euh, aujourd'hui. C'est ça,
1: donc des bâtiments en briques de terre crue avec des toits en bois. Donc déjà à l'époque, vraiment se dire, on construit des bâtiments d'une manière la plus
0: écolo possible. Oui. Et qui s'intègre parfaitement dans le paysage parce que c'est quand même cela qu'il faut respecter. Combien de personnes animent ce lieu aujourd'hui Alors l'équipe de Terre Vivante, c'est une trentaine de
1: personnes. Dans cette équipe, il y a la maison d'édition, bien sûr, il y a la presse il y a, les, il y a de la communication mm -hmm. et il y a une plus petite équipe qui fait les jardins et l'équipe qui fait les jardins c'est à la fois des salariés de terre vivante qui font les jardins ou qui font on va dire qui répondent au téléphone clairement mm -hmm. et aussi une équipe d'animateurs extérieurs de gens qui ont des compétences qu'on n'a pas sur l'apiculture sur je sais pas quoi qu'on va chercher pour pour nous accompagner, pour nous aider sur certaines animations. Voilà, alors
0: qu'on va formations. développer dans quelques instants. Avant cela, une dernière question. Vous, aujourd'hui, vous êtes le directeur de tout ça. Est-ce que vous avez encore du temps pour mettre les mains dans la terre Oui, alors on va <rire> dire que ça,
1: ça varie selon les années. C'est vrai que quand je suis arrivé, en fait, quand je suis arrivé à Terre vivante le poste, c'était responsable des jardins, uniquement des jardins. Donc là, je faisais mm -hmm. passer mon temps que à jardiner. Et puis, il y a eu des départs à la retraite de l'ancienne la, de direction, et du coup, les choses ont évolué. Je suis devenu responsable du centre, et du coup, mon temps jardin a diminué. Et là, mon temps jardin... J'essaie de le faire réaugmenter un petit peu plus pour essayer d'être en gros plus en contact avec, en gros, avec ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis venu oui, à pierre Vivante, à savoir jardiner.
0: Comment sont organisés les espaces du centre écologique Puisque sur place, tout à l'heure, on a vu quelques images de ce complexe, à la fois avec les bâtiments, les jardins, etc. Lorsque l'on vient visiter, qu'est-ce qu'on y découvre
1: Alors, le but du lieu, c'est déjà de transmettre comment on fait... Alors, pas que du jardinage écologique, comment on peut mettre en scène l'écologie chez soi, donc comment on peut faire de l'apiculture, comment on peut avoir une basse cour comment on peut isoler sa maison, donc il y a des, il y a des expositions sur l'habitat écologique, oui. il y a aussi des jardins, donc à la fois il y a des espaces on va dire, de découverte et de muséographie, vous vous baladez un petit peu partout. Voilà, c'est vraiment assez plaisant pour se balader. Mais il y a aussi des espaces de pratique qui sont dédiés à la pratique pour les groupes, pour les adultes, pour nos formations. Et du coup, il y a un petit peu les deux. Donc, il y a des espaces mis en scène par les jardiniers de terre vivante mmh, mmh pour apprendre, des espaces dédiés à la pratique pour faire, et puis comme on a vu un peu sur les vidéos, là, des espaces de jeu, en fait, des
0: cabanes, des, des petits pontons, etc. Oui, c'est ce que l'on voit là sur voilà. ces images, ça, ça... Des, des espaces qui sont quand même assez étendus au cœur de la forêt. On peut y rester plusieurs jours là-bas.
1: Alors, vous pouvez y rester plusieurs jours si vous faites une formation. Mm -hmm. euh, si vous venez euh, faire visiter le lieu, que vous venez suivre une visite guidée ou je sais pas quoi, euh, je ne sais pas si vous pouvez... Vous pouvez revenir plusieurs jours d'affilée, mm -hmm. mais vous ne pouvez pas dormir sur le site. Euh, si vous êtes un simple visiteur, vous pouvez dormir sur le site si
0: vous suivez une de nos formations. Euh, oui, mais les stages et formations que vous dispensez depuis maintenant euh, 2011, est-ce que c'est accessible à tous Qui peut y prétendre
1: Alors, tout le monde peut y prétendre. Les particuliers. Comme les professionnels euh, donc c'est vraiment euh, le, le spectre il est assez large en fait mm -hmm. on va du jardin l'apiculture la vannerie la photo en gros l'idée c'était quand on a lancé les formations on s'est dit qu'est ce qu'on peut faire dans un jardin dans un jardin on peut faire du dessin on peut faire de la cuisine on peut faire de la photo on peut faire du jardin eh bien, on va on va faire des formations sur tout ce qu'on peut faire dans un jardin et avec un
0: jardin donc c'est accessible de 7 à 77 ans puisqu'on l'a vu il y a pas mal d'enfants qui viennent vous rendre visite comment sont organisées les sessions de ces formations alors Grosso modo, c'est des sessions qui vont de 1 pour la plus courte à 5 jours pour la plus grande, d'accord
1: euh, Et ces sessions de formation, c'est avant tout de la pratique. C'est pour ça que nous, c'est vraiment sur le lieu. Et voilà, Terre vivante, elle a toute une partie, on va dire, plus écrite avec le magazine et les livres, mais le lieu, c'est vraiment une partie pratique. Et du coup, pendant toutes les formations, on s'attelle à faire vraiment pas mal de pratiques aux alentours de 60, 70 du temps, c'est de la pratique. Donc les lieux, ils sont conçus pour ça. On a les outils, on a les salles, on a les espaces couverts. Et du coup, c'est vraiment... On apprend de la théorie et après, on met en pratique pour comprendre qu'est-ce qu'on a dit pendant la
0: théorie. Bien sûr. Donc, c'est immersif, hein, celles et ouais. ceux qui peuvent vivre euh, ça. Euh, ils peuvent dormir sur le place, vous le disiez, pour les stagiaires, pour celles et ceux vraiment qui sont là pour apprendre. Et en ce moment, euh, là, nous sommes à la mi-mars. Il y a des conseils que vous transmettez euh, aux, aux visiteurs ou également ceux qui sont sur votre site Internet, qui est d'ailleurs très bien fait. Quelles sont les interventions que l'on peut faire dans son jardin
1: alors, on va dire, pour ceux qui ont un potager, on est vraiment au début du potager, là ça y est, euh, il prend son envol, donc il y a tous les semis qu'il faut faire en ce moment, euh, les carottes, euh, les radis, les plantations des premières salades, et il y a aussi, pour ceux qui sont, on va dire, un petit peu plus autonomes, il y a la production des plants, c'est-à-dire que du coup, les petits pépiniéristes, là, mm -hmm. auxquels vous allez acheter les plants au mois de mai, ils sont en train de faire les plants, leurs plants de tomates, maintenant ils démarrent, donc pour ceux qui veulent produire leur propre plant de tomates y compris avec les enfants. Moi, je le fais régulièrement avec mm. les enfants. Eh C'est le moment de le faire pour qu'il soit prêt au, au mois de mai. Donc, il y a le, tout le début du potager, mais il y a aussi, n'oubliez pas, tout l'entretien euh, ben, du, du jardin d'ornement, les hortensias, les rosiers, etc., qu'il faut tailler parce qu'on est à la sortie de l'hiver. Et si on veut que la saison se passe bien, quelques coups de sécateur, ça ne fait pas de mal.
0: voilà C'est-à-dire que même si l'on voit sur les plantes, la végétation -là, qui se relance en ce moment, euh, quelques feuilles, on peut euh, euh, les, les sacrifier, ces feuilles tailler euh, euh, l'arbuste pour qu'il soit encore plus beau au moment où il va être fleuri, notamment pour les hortensias, c'est à la fin de, de l'été quasiment, oh. au mois d'août-septembre, euh, c'est ça
1: En fait, ce en qu'il fait, en fait, faut, faut retenir, c'est que quand vous taillez, en fait, votre but de tailler, bah, c'est déjà une taille qui va peut-être favoriser de la floraison et qui va favoriser... un un port un petit peu plus joli qui vous plaît un petit peu plus. Donc, ce n'est pas toujours obligatoire pour le végétal. Si vous ne le taillez pas, il va être heureux, lui. Bien sûr. Et vous, voilà, vous avez besoin d'avoir un rosier un peu plus petit et des hortensias un peu plus touffus. Ben, vous allez tailler. En fait, pourquoi on taille les arbres ou les arbustes On taille pour faire ramifier. C'est comme quand vous taillez la haie. Quand vous passez le taille et sur la haie, qu'est-ce qui se passe Elle se ramifie, elle se densifie. Donc, mm -hmm. si en ce moment, vous trouvez que vos plantes, elles sont un petit peu échevelées, elles sont un petit peu montées en hauteur, elles ont le syndrome de la girafe, vous les taillez un peu, hop, elles vont s'étoffer, elles seront plus jolies pour la saison.
0: Voilà, elles s'étofferont euh, ces prochaines euh, semaines. Euh, selon l'endroit le, où on se situe dans la région Vernure-Rhône-Alpes, euh, on n'a pas du tout euh, les mêmes interventions, parce qu'en ce moment, là où vous vous êtes, il fait encore plus froid que par exemple à Lyon ou, euh, ou dans des villes euh, plus importantes.
1: Ah oui, oui, alors là on est mmh. bien d'accord que que, en gros, euh, la carte de France du jardinage, tout le monde ne fait pas tout au même moment, y compris dans une même région.
0: Même si on dit le 20 mars c'est le printemps, non. <rire> non, le 20 mars,
1: c'est pas le printemps partout. Donc effectivement, à Lyon, euh, il fait un petit peu plus chaud. À Grenoble, il fait un petit peu moins chaud. Et nous, à terre on est à 800 mètres d'altitude. Mm -hmm. ben, il fait encore moins chaud. Donc bien évidemment, on dit c'est le moment 2 Mais on regarde un petit peu où c'est qu'on est. Et si on est en altitude qui fait bien froid sûr. ou dans des zones un peu plus chaudes, eh ben, on décale en avance ou en retard selon notre région géographique.
0: Est-ce que la conscience écologique des Français est plus importante depuis une quarantaine d'années Ah oui, forcément. Euh,
1: je veux dire, en... ceux qui étaient, de vous dire, ceux qui étaient abonnés au magazine de Terre vivante, pour donner un exemple au tout début, maintenant, c'est un peu les yeux de la vieille. C'est-à-dire que du coup, c'est un peu les pionniers de la bio, donc de l'agriculture biologique, etc., qui étaient très partisans de ça à une époque où ça n'avait pas pris son envol. Euh, maintenant, il ben, y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça. Et donc, oui, il y a une conscience de... Ben, il se passe quelque chose, mm -hmm. il faut avoir une démarche un peu plus écolo. Après, est-ce que cette démarche, elle est toujours facile à avoir Ça, c'est une autre question.
0: Mm -hmm. Mais vous, depuis 10 ans, depuis, enfin même 13 ans maintenant, euh, que vous êtes intervivante, est-ce que vous avez euh, senti une évolution des comportements des visiteurs qui viennent vous voir
1: ah oui, alors on a, on a senti alors non seulement une évolution des comportements des visiteurs, mais aussi une, un peu des changements de, de population. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, moi, quand, en gros, quand on a commencé les formations, euh, on avait plutôt que des personnes un peu pas âgé, mais vous voyez, 50 ans, 45, mm -hmm. 50 ans, enfin moi je me mets un peu dans le lot.
0: Là, la nouvelle génération s'y intéresse. Clairement, là, la nouvelle
1: génération, euh, alors peut-être euh, tout ce que vous voulez, Covid dents et tout ça, mais tous les trentenaires, jeunes parents, etc., se sont mis à faire du jardin. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, euh, c'est devenu, entre guillemets, un sport un peu plus jeune de faire du jardin. Et tous les jeunes se sont mis à faire du jardin, de l'apiculture, brasser sa bière. Et du coup, ben oui, ça donne un peu... En gros, de l'espoir pour l'avenir, en se disant, ce n'est pas que les anciens, il y a un peu les jeunes qui, là, se disent, allez, on y va, et ils ont envie de faire
0: quoi Alors, puisque vous parlez de jeunes, d'espoir et d'avenir, c'est la grande tradition dont vous êtes formidable, on vous demande toujours euh, quelle est la personne ou le sujet qui vous inspire le plus en ce moment. Alors moi, le sujet qui m'inspire
1: le plus en ce moment, en tout cas les gens que je trouve formidables, euh, ben, c'est les gens qui vont manifester dans la rue euh, ouais. et les grévistes. Euh, moi, j'en fais partie euh, parce que je trouve ça quand même assez, euh, voilà, on voit là une photo, parce que je trouve ça quand même assez noble comme démarche de prendre un jour de congé ou de perdre un jour de salaire oui. pour aller défendre ses droits. Euh, et du coup, ben voilà, moi, je les salue et je trouve ça admirable qu'on fasse ça.
0: Très bien, merci Pascal. On peut retrouver évidemment l'univers de Terre vivante que vous avez décrit succinctement ce matin sur le site internet terrevivante.org. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.